0: Оксана Ветловская, мать, гора. Склонившись над чертежами, Кайсаров невольно прислушивался к доносившемуся из отворенного окна о чужому, непривычному говору змей к нему, уговорили все летат, да летат. Змеи гряд, богатство таскат, а он и впрямь богат жил, а как помер, ничего в доме не нашли, одни стены голые. Было жарко и вязкое, муторно эта жара оказалась сродней, редкой Петербургской словно дышишь сквозь горячую мокрую тряпку, и такая же тряпка облепляет все тело. Вообще климат тут напоминал столичный, со своенравной переменчивой погодой и холодными ветрами, но здешний лесной воздух отчего-то казался Кайсарову тяжелым, будто близость гор каким-то образом передавала воздуху плотность камня. Порой болела голова, тоже как-то непривычно тягостно, начиная с затылка». Инженер Астафьев говорил, что это все из-за постоянных перепадов атмосферного давления. Астафьев старше Кайсарова на десяток с лишним лет. Маялся тот головной болью почти беспрерывно, еще с тех пор, как зимой приехали сюда на изыскание. «Че помер? Да рыба каменная ему в рот залетела. Зевал и залетела. Каменную девку он чем-то обидел. А кого она за не любит, тому сделай что-нибудь». Гряд, под мать горы, не то река, не то озеро, и там рыбы с каменными зубами. Такую рыбу пошлет, и та все потроха выезд. После того человек быстро помират. Говорок принадлежал крестьянке Авдоте, которая каждое утро ходила на рынок мимо дома, что Кайсаров нанял под контору, а после полудня возвращалась, по дороге успевая громко переговорить со всеми встречными, и разговоры ее обычно сводились к диким небылицам про ее родню и соседей. Кайсаров давно утвердился во мнении, что Авдотья была просто-напросто кем-то вроде местной блаженной. При ней постоянно находился мальчик лет шести, тоненький, с большой круглой, шелковисто-белой головой, похожий на одуванчик, Очень тихий. Мальчишка этот иногда принимался так же тихо, но очень неприятно шалить. Подбирал с дороги какой-нибудь мусор или конский навоз и кидал в окна ближайшего дома, особенно в раскрытые. Авдотья тогда давала ему подзатыльников и говорила «Че барагозишь?». Здесь, на Урале, можно было услышать всякий говор. То акающий, среднерусский, то вдруг хохлядский. Здесь сначала беглые селились, а позже сюда стали привозить со всей России крестьян, проигранных помещиками уральским заводчиком. Но больше всего уже было своего, сложившегося, самобытного, очень быстрая, монотонная, неживая какая-то речь, с проглатыванием целых слогов и невыносимым чоканьем. Местные говорили так, будто кашу во рту языком гоняли. Кайсарова это раздражало. Впрочем, в последнее время его раздражало все, куда ни глянь. С тоннелем дела шли совсем плохо. При изыскании, когда в любую погоду инженеры поднимались на окрестные склоны, Кайсаров разработал такой вариант, при котором строительство тоннеля сокращало железную дорогу аж на 10 верст и давало экономию в миллион рублей. Своим вариантом Кайсаров гордился и долго его пробивал. Начальник железной дороги никак не желал принимать новый проект. Стоял на том, что строительство пути в обход самого непреодолимого участка гор не только разумнее, но и безопаснее. Однако истинная причина была в другом. Чем дороже казне выходило строительство, тем больше можно было растащить казенных денег. Вообще, наживы достижательства при постройке всегда шли далеко впереди государственных интересов, и не принимавший подобных порядков кайсаров, даром, что ему только 30 лет исполнилось, уже успел нажить себе в управлении железной дороги множество врагов. Однако находились у него и защитники. В конце концов, под его началом железная дорога строилась быстро и действительно выходила куда дешевле обычного. Да еще славился Кайсаров среди инженеров тем, что умел провести железнодорожную ветку по самым, казалось бы, непроходимым местам. При изысканиях картина выглядела вполне обнадеживающей. Геологи предупреждали, что весь горный хребет в окрестностях испещрен глубокими трещинами, но одна гора, «мать-гора», как ее называли местные жители, представлялась геологам состоящей из породы относительно однородной и потому пригодной для безопасного строительства. Однако на деле все оказалось по-иному. — А еще другой мой сосед все жену бил, так вдове напротив хаживал. Так на каменной девке пожалобилась и стал у мужа его нечестивый ут каменным. А вскоре помер он, — струился с улицы монотонный говорок крестьянки. Когда же она умолкнет-то, — поморщился Кайсаров. Окно, что ли, закрыть? Но духотища была нестерпимая, да накурено, не продохнуть — Троих инженеров своих подчиненных кайсаров отпустил обедать. А сам все сидел над планами и профилями, ерошил волосы. Вот кому тут ут каменный будет вместо дальнейшей службы, так это ему, кайсарову. Если ветку все же придется вести южнее, получится перерасход. И надо же было такому случиться, когда тоннель почти пробит. Да, с самого начала работа шла не гладко. внутренности горы оказались непредсказуемы. То на подземную реку рабочие наткнутся, то обвал случится. Воду отвели, устроили дренажную галерею, проходку после обвала повторили, установили дополнительную крепь. Каждый раз при авариях гибли рабочие. Но вот людей-то, в отличие от денег, Кайсаров не считал. Люди — самый непрочный материал, самый легко заменяемый. Тоннель пробивали с двух сторон, и когда уже почти насквозь прошли, то часть стены, казавшейся надежной, монолитной, обрушилась, и за ней открылся большой разлом, такой глубокий, что даже нельзя было сказать, как далеко он уходит в недра. Пока приняли решение наблюдать. Если разлом не будет увеличиваться, то заделать его цементом и продолжить работы, а если трещина начнет расширяться, то убирать породу, пока состояние разлома не станет стабильным. Однако чутье подсказывала Кайсарову, что в проклятый этот разлом может рухнуть приизрядный участок тоннеля, и пускать там поезда опасно. И как не поверни теперь, что прокладка нового тоннеля, что постройка железной дороги в обход — все грозило задержкой, перерасходом казны и немилостью начальства. «Каменная девка, она в горе живет?» — Кайсаров узнал живой, любопытствующий голос Елецкого — самого молодого своего инженера, недавно закончившего учебу. Елецкий, по его собственному признанию, баловался литературкой. И, приехав в это, богом забытое уральское село у подножия горы, с азартом принялся собирать здешние предания, легенды и былички. — А то! — охотно ответила Авдотия, Каменная девка — дочь, а гора — ейная мать. Тут в стекло распахнутой створки что-то звонко стукнуло, и... По столу... По разложенным бумагам покатилось что-то небольшое, круглое. «Сухое конское яблоко?» Кайсаров в бешенстве шагнул к окну, перегнулся через подоконник. «Пошла вон отсюда!» — крикнул он Авдотьи. «И щенка своего забери! И чтобы к этому дому близко не подходило, не то прикажу плетьми гнать!» Белобрысый мальчик опустил поднятую было в замахе руку и спрятался за материн подол. Авдотьев смотрелась в Кайсарова белесыми своими глазами, Бледные радужки и белые брови в сочетании с грубым лошадиным лицом делали ее похожей на старуху и сказала. — Ох, тяжко тебе, барин, сердце у тебя каменное. — Пошла! — Зачем вы так, Георгий Иванович? — осторожно спросил Елецкий, когда крестьянка удалилась. Живая энциклопедия народного творчества, между прочим. — Вы зачем сюда приехали? Ради работы или ради народного творчества? — сухо выговорил ему Кайсаров. — Займитесь делом! Елецкий пошел в дом. Подчиненные весьма уважали Кайсарова, но не сказать, чтобы любили. Рабочие же его вовсе боялись. Если пройдет по готовому участку дороги и заметит что-нибудь неладное, кары воспоследуют самые суровые, начиная со штрафов. Высокий, худой, с копной темных волос и орлиным носом, Кайсаров выглядел неприступным и мрачным. При разговоре имел привычку слегка поворачивать голову из стороны в сторону, пристально глядя на собеседника поверх мелких очков. И оттого не раз коллеги отмечали, было в нем что-то от которое высматривает, как бы в глаз клюнуть. Имелась у него еще одна примечательная особенность. Хоть и молот и не дурен собой, не был он женат и чурал сообщество женщин. Однажды он случайно подслушал, как Жеребьев тихо спросил у Елецкого — Оба молодых инженера были из одного города и приятельствовали. Не из этих ли Кайсаров? Из кого не уточнил, но было ясно, что говорило на грехе, порицаемым людьми и караемым государством. Тут Кайсаров зашел в комнату, и Жеребьев мигом стушевался под его тяжелым взглядом. Собственно, Кайсарова не интересовало ничего, кроме работы. Покрыть сетью железных дорог всю страну, чтобы поезда неслись от Петербурга до Владивостока чтобы дикие, непроходимые, нескончаемые просторы прирученными, укращенными верстами ложились под ноги, пронзенной надежной железной колеей, которая сокращает время пути и приближает великолепие технически оснащенного будущего. А женщины? Что женщины? Расходный материал природы для строительства последующих человеческих поколений. Не более того. Тут в комнату вошел как раз жеребьев, еще прежде, чем отворилась дверь, Кайсаров узнал его под надсадному кашлю. Зимой на изысканиях жеребьев сильно простудился, с тех пор так и кашлял. Все глуше, все утробней, с хрипами глотая воздух во время приступов. Остафьев, на правах старшего не раз обращал внимание Кайсарова на это обстоятельство. «Сгорит ведь! Дайте вы ему отпуск, Георгий Иванович!» Но Кайсаров напоминал, что вместо обещанных восьми человек управление направило ему лишь трех – и отпуск всем будет только тогда, когда закончат работы. Между тем выглядел Жеребьев уже совсем измученным и нездоровым. Вместе с молодым инженером в комнату вошел бравастый, насупленный Гуров, начальник работ, а следом один из десятников, коротконогий, мордатый, малый, с очень хитрым прищуром, из тех, что записывают за рабочими каждый прогул, а сами подворовывают по мелочи. На такое даже Кайсаров закрывал глаза, потому что иначе пришлось бы разогнать вообще всех». — Георгий Иванович, у нас тут еще одна беда приключилась! — обреченно сообщил Жеребьев и посмотрел на начальника работ. — Беда не беда, дичь какая-то! — Гуров развел тяжелыми ручищами. — Ну, Семен, ты не тяни, говори сам! — это было сказано десятнику. Тот, аж приседает от подобострастия, перед начальством зачистил. Ваш благородие! — вот как на духу, сам слыхал, в разломе девка поет. Тоненький такой голосок. Старатели говорят, где в горе девка поет, там самоцветы лежат или золото. Это у нас все знают». «И что дальше?» — свирепо спросил Кайсаров. «Какой еще голосок в разломе? Вы что там, очумели все? Да еще, чтобы мне такое рассказывать». «Ну, один из мужиков наших и полез проверить прям в провал», — пояснил десятник, попятившись. «А дальше я и рассказать не умею, ваше благородие». «Это видеть надобно. Из провала он вылез еще живой, но говорить уже не мог. А потом...» «К доктору его понесли. Только донесли уже мертвым», — закончил Гуров. «В мертвецкой лежит. Вам, верно, лучше глянуть. Всякое у нас на проходке случалось, а такого еще не видал». «Прямо сейчас пойдем», — резко сказал Кайсаров. «Все равно работа не спорилась, а тут хоть пройтись, развеяться да посмотреть». В самом деле, что то у рабочих такое стряслось? Если бы кто в этот провал проклятый упал и голову бы себе насмерть разбил, ради такого сообщения к самому главному инженеру не пошли бы. Значит, и впрямь, нечто из ряда вон. Уже выходя из комнаты, Кайсаров вспомнил, надо бы убрать тут дрянь, что ему крестьянский мальчишка в окно кинул. Наклонился под стол, кругляш лежал там. Не конское яблоко, а круглый камешек с какими-то... Блестками. На миг Кайсарову почудилось, будто блестящие вкрапления, золотые крупицы, поднял, хмыкнул, золото дураков. В камешке были крохотные кубические кристаллы перита. На улице жара навалилась сразу, так что через пару шагов взмокли виски. Небо выгрело, добила, и обычно темная громада горы тоже, словно поблекла. Заросшая густым сосняком мать-гора была видна отовсюду. Село приткнулось как раз под ее тучным хвойным боком. На первый взгляд уральские горы вовсе не казались грозными. Сизо-зеленые, совсем вдали млечно голубоватые они плавными волнами уходили к горизонту, вкрадчиво касались неба, опушенными лесом вершинами. Никакого сравнения с хищными гигантскими зубцами Альп, на которые Кайсаров насмотрелся в годы учебы. Впрочем, месяцы изысканий и работ показали, что первое впечатление было обманчивым. Горы могли показать крутой нрав, особенно для строителя. Выветренные породы, трещины, провалы. Земская больница была совсем недалеко, через несколько домов. Такой же серый бревенчатый сруб, как прочие избы по соседству. Сам Кайсаров, отличавшийся завидным здоровьем не заходил сюда еще ни разу, зато слышал отмаявшегося кашлем Жеребьева, что больничка одна на сорок окрест, всего один врач и дочь его, фельдшерица, и десяток коек, которых, конечно, всегда не хватает. Врач еще не старый, но сутулый и плешивый встретил их и сразу, без предисловия, повел в мертвецкую, что стояла на задах, глубоко утопленный в землю сарай с погребом. По дороге договаривал о чем-то со своей дочерью, крупной высокой девицей, с простонародным открытым лицом та отвечала. «Потому как дурень он, и губа у него отвислая, а в голове только мухи гудят». «Твоя мать тоже не семи пядей во лбу», — урезонивал ее отец. «А взял в жены, чтобы одному не остаться». Фельдшерица посторонилась, пропуская мужчин вперед, и в ее взгляде случайно равнодушно пойманным Кайсаровым Читалась вся усталость от этого тоскливого места, мелкотравчатого народа, собственной судьбы. Девицу поначалу очень интересовали приезжие специалисты. Но все, кроме Кайсарова, уже были женаты. Именно мухи жирно гудели в погребе, где было прохладнее, чем на улице, но все же недостаточно холодно для того, чтобы приостановить разложение. Запах стоял ужасающий. Покойников было трое. Высохший старик, какая-то баба и рабочий. Врач сдернул с лица последнего грубую холстину. Мухи от размашистого движения взбесились, замельтешили перед лицом, полезли в уши и за шиворот. Кайсаров невольно стиснул в ком прижатый к лицу платок. Он ожидал увидеть что угодно. размаженное камнями лицо, пробитую черепную кость. Но чтобы такое? Разверстый рот покойника напоминал диковинный хрустальный цветок. Длинные крупные кристаллы, вроде кварца, росли под разными углами, прямо изо рта. Кристаллы поменьше блестящей сыпью усеяли губы. Неведомые образования были непрозрачными, а мутно-розовыми и багровыми, словно вобрали в себя кровь и прочие соки тела. Тоже творилось с глазами мертвеца. Между вывернутых век торчали кварцевые друзы. Жеребьев мучительно закашлялся. Затем, со звуком тщетно подавляемой рвоты, схватился за горло и выскочил из погреба. Кайсаров заставил себя спокойно смотреть. «Я не знаю, что это». Как можно ровнее, сказал он наконец. «Я о таком не читал и не слышал». «Возможно, под горой в разломы выходят подземные газы», — начал медик. «И при их попадании на слизистые оболочки происходит неизвестный науке процесс». Они а не ли это хворь?» — прервал его Кайсаров. Если это и болезнь, то она не передается от человека к человеку. Иначе бы тут уже все село вымерло. Прежде мне доводилось видеть подобное. Несколько лет тому назад привозили ко мне старателей с той стороны горы. У всех кристаллизировались ткани предплечий. Руки пришлось ампутировать. Один, правда, не дождался операции, сбежал через окно, не зная, что с ним сталось. Ведь до сих пор среди народа ходят дремучие небылицы докторов. «Вот, пожалуйста». Врач указал на накрытую холстиной бабу. «Если бы привезли ее раньше, то выжила бы и она, и младенец. Нет, двое суток ждали. А как надумали, на третьей привезли, а она уж кровью истекла. Спрашиваю родню, ну чего же так-то? А те отвечают, да всем известно, что в лечебницах людей, видите ли, нарочно морят, и потом делают из человеческого сала мази, а из костей порошки». «Дикость, милостивый государь, дикость прямо-таки доисторическая!» да Кайсаров мельком глянул на тело в окровавленной рубахе под приподнятой врачом тряпкой и поскорее отвел взгляд. Ведь тут холод его продрал даже больше, чем при взгляде на рабочего, погубленного неведомой подгорной хворью. Нутряной холод, склизкий, брезгливый ужас, окровавленный подол... «Стоны, крики! Вот, гляди, гляди, что с нами мужчины творят!» «Слыхал еще такую историю, не знаю, правда или нет», — продолжал доктор. «Давно случилось еще при крепостничестве. Была у одного горнозаводчика жена, самая лютая помещица в округе. Крестьянских детей в прорубке дала ради потехи. Так местные сказывают, родила она в страшных муках каменную глыбу вместо младенца и вскоре скончалась». «Народное предание, разумеется, но, кто знает, может, как-то связано?» Кайсаров мотнул головой, не желая слушать далее. На плоском камне возле входа в покойницкую сидела на солнцепеке ящерица с нарядным медным узором вдоль гибкой спины. Посмотрела Кайсарову прямо в душу. Крохотными, но необыкновенно разумными глазами. Сельчане звали этих тварей ласково, ящерками, и старались не обижать. По рассказам Елецкого, охотно делившегося своими фольклорными находками ящерицы в местных преданиях, были как-то связаны с духами окрестных гор, были вроде свиты или сестер каменной девки. Сознание местных жителей впрямь изобиловало первобытными образами. Здесь строили церкви, но верили в огромного змея, живущего в озере, и в еще более огромного лося, поднимающего из-за гор на своих рогах солнце и в девку, которую боялись, но и любили, которую старатели почитали больше Богородицы. Тень Кайсарова упала на камень, и ящерица юркнула в выжженную июльским зноем траву. «Разлом заделать скорее», — сказал он вышедшему следом Гурову. «Так вся кладка туда рухнет», — ответил тот. «Разлом со вчерашнего еще расширился. Черти бы его, побрали!» «Что ж, пойдем смотреть», — Сквозь зубы процедил Кайсаров. В сущности, было уже ясно, что тоннелю настал конец, а Кайсарову грозят серьезные неприятности в управлении. Все его недоброжелатели разом всколыхнутся и загудят, как те мухи в Мертвецкой. Жерло тоннеля темнело за окраинными домами, выше по Косогору, на которой взбирались чахлые огороды. К тоннелю вела уже готовая мощная насыпь. Клади рельсы, дамчи на ту сторону Уральского хребта. Какую же невыразимую душную злобу испытывал сейчас Кайсаров, глядя на гранитные обрывы и дремучие хвойные склоны Трёклятой горы. От крутого подъема наверх по жаре в голове чудилось, бил алый бубен в такт ударом сердца. Под сводами тоннеля стало легче. Изнутри горы шла сухая каменная прохлада, сейчас очень освежающая. Света снаружи хватало, чтобы увидеть пролом в стене, напоминающий разомкнутый огромный рот, только расположенный не по горизонтали, а по вертикали. Возле разлома отчего-то толпились рабочие, все местные мужики. Кайсарову мельком подумалось, что они это должно быть, смыслят в происходящем куда больше него или Гурова. Распросить бы их. Короткое эхо вдруг подхватило среди мужских голосов детский. Дети и бабы часто работали при расчистке участков под железнодорожное полотно, но в копатели обычно брали мужчин. Труд был не только каторжно тяжелым, но и опасным. Деревянный щит над головами рабочих не всегда спасал от завалов. Обходя бревна крепи, Кайсаров приблизился к группе рабочих. — Не троньте! — кричал мальчик. — Мне тетя внизу золото дала. Сказала, проклянет всякого, кто отберет силой. Купцу золото продам. Моему тятьке ноги отняли, я один работник в семье. Что здесь происходит? Громко спросил Кайсаров. Мужики расступились, открывая им пришедших всклокученного мальчика, лет десяти, что-то прижимающего к груди. Мальцу золотой слиток дала. Опять а кидающий рот камнем забила. Ну так ее воля сама решает, кого золотит. Кто ей понраву, того и одарит, а кто не понраву, того в камень обратит. «Разойтись!» — приказал Кайсаров, вдвойне озлившись от всей этой чертовщины. К его металлическому голосу прибавился гулки, как из бочки бас Гурова рявкнувшего. «Оно а ну, все на выход!» Мужики отошли, мальчишка во весь дух припустил прочь. «Видать, там внизу золотая жила!» — озвучил Гуров уже очевидное. Кайсаров подошел ближе к разлому, невольно вглядываясь во тьму таинственных недр. Удивительное дело, темнота в проломе отнюдь не была кромешной, откуда-то снизу шел сумеречный свет. Впрочем, ничего сверхъестественного. Среди скальных массивов встречаются ничем не заполненные щели. В практике Кайсарова уже случалось такое, что по щели разлома можно было пройти на сорок слишком саженей в сторону от тоннеля и выйти к горной речке в открытой глубокой расщелине. Открытие богатого месторождения спасло бы дело, — раздумывал Кайсаров, всматриваясь в серое свечение. Был бы повод с честью выйти из поганой ситуации и проложить тоннель в другом месте, или вовсе пустить дорогу в обход. Вот только что за считанные часы превращает глаза и язык человека в кристаллы. — Мальчишка-то чистый, — сказал рядом Жеребьев. После подъема к тоннелю он был очень бледен и непрестанно откашливал мокроту. — Да мы его толком не рассмотрели, — ответил Кайсаров, отстраняясь от разлома, еще неведомо, что тут может вынести сквозняком. Какой там воздух внизу? Вполне может статься и впрямь гиблый, отравленный. Опустилась тишина, лишь чуть нарушаемая шелестом меха от шагов рабочих, уже вышедших из арки тоннеля. И вот в этой монолитной тиши Кайсаров вдруг расслышал пение. Далекий голос, мелодичный, девичий, Выводил народную мелодию, вроде грустную, а вроде и радостную. Слов было не разобрать. «Во, слышите, ваше благородие, поет?» — прошептал десятник. «Значит, разлом в ущелье выходит. Туда местные девки забредают, они и поют», — заключил Кайсаров. Шагнул обратно к провалу, вновь вгляделся, хоть и понимал, что ничего не увидит. «Так нет в мать-горе ущелья», ущелий, добавил десятник. Пение прекратилось. Кайсаров подождал еще немного, пожал плечами и уже хотел было отойти, как что-то зашевелилось в глубине трещины. Перед пятном смутного света возникла темная человеческая фигура. Она резво полезла наверх, цепляясь за камни, и что-то в ней было диковинное, настораживающее. То ли очень быстрое движение странно вывернутых рук и ног, то ли волнообразные извивы слишком гибкого туловища, а может, померещилось, далеко было, глубоко... Сумрачно не разобрать толком. «Туда еще кто-то забрался!» Сказал Кайсаров, и тут в проеме. Прямо перед ним вынырнула девка. Обычная деревенская девка, чумазая, зленющая, из синя-лоснящейся черной косой в бесформенном сарафане. Босоногая. Кайсаров, отшатнувшись, просто от неожиданности как-то сразу охватил взглядом ее небольшую ладную фигурку и выдохнул. «Надо же! Ведь напугала мерзавка!» А девка пристально, свободно, нагло уставилась ему в глаза. Крестьяне так не смотрят. «О, какой барин!» — воскликнула весело. «Взгляд ястребиный, нрав стальной, сердце каменное, а душа — кутенок шуганый. Копай, копай свою нору для зверей железных не тронем. А хочешь, камушков подарю». И ткнула под носа остолбеневшему от такого нахальства Кайсарову грязную ладонь с кучкой каких-то шершаво-зеленых камней. Прямо перед собой Кайсаров увидел смуглое тонкое запястье. Кожа сплошь была испещрена мелкими зеленоватыми кристалликами, расположенными не хаотично, как на давнишнем мертвеце, а даже каким-то узором вроде чешуи. И вокруг бесстыжих зеленых глаз девки от самых ресниц тоже расходилась по коже россыпь мелких кристаллов. Девка была больна той самой подгорной хворью. «Или что такое? Эта омерзительная чертовщина вдруг все же заразная?» От этой мысли Кайсарова прямо-таки перетряхнула в приступе тошной брезгливости. «А ну как еще заразится он от этой дуры?» В преддаче ему настойчиво почудился вызванный неугомонной памятью характерный запах нездорового женского тела, знакомый с детства, с неизбывным металлическим кровавым привкусом, хотя ничем кругом не пахло, кроме каменной пыли. Чернавка же все совала ему камни, и вдруг, какая гадость, дотронулась до его руки своей чумазой лапкой, шершавой от кристаллической сыпи. «Пошла вон!» Из-за страха, отвращения, ярости Кайсаров оттолкнул ее сильнее, чем следовало. Так сильно, что девка повалилась назад, рассыпав свои камешки, и тюкнулась головой об острый каменный выступ стены. И в тот миг, когда Кайсаров, как во сне, уже вполне понял, что наделал, но еще не до конца поверил в происходящее, и когда еще сумел бы удержать девку на краю провала, если бы не побрезговал схватить, та пошатнулась раз — Другой взмахнула руками и полетела спиной в расщелину. Слышно было, как пару раз ударилось о камне тонкое легкое тело. И тишина. «Господи! В каком-то бредовом отупении», — подумал Кайсаров. «Да я ж только что человека убил». Было пока не страшно, нет. А еще более тошно, нестерпимо, до выворачивания нутра». Кайсаров, как заведенный, вытирал и вытирал руку платком, сглатывая дико, глядя в безмолвный провал. Что же вы наделали? Выдохнул рядом Жеребьев. Дурак ты! Ваше благородие! припечатал десятник. Ох, дурак! Мать твою через тульский самовар! Ты же ей понравился, одарить тебя хотела, дурачина! Кому? Ей! прошептал Кайсаров. Девки каменной! Десятник вдруг всплеснул руками и кинулся подбирать оброненные чернавкой камешки. Тем же занялся Гуров. «Как наиграетесь с этими цацками? Провал закрыть наглухо, чем угодно. Для начала хотя бы досками, чтобы никто больше туда не лез», — приказал им Кайсаров. «Завтра проверю». И пошел из тоннеля, не чуя под собой ног, не понимая, что с ним происходит. Ну, свалилась в яму девка. Да сколько народу на стройке гибнет! Никогда он не считал, не вникал. Какое ему дело? В самом-то деле, какое? Вечернее солнце плеснуло в глаза кровавым золотом от дальних лесов. Воздух еще был горяч, но уже поднималось от мелких болотцев у горы по ту сторону насыпи прохлада, мешаясь со смоляным духом нагретых сосновых стволов. И также стыл, густел едкими смолистыми каплями на душе страх. Человека убил. Женщину. Да и черт с ней, рассердился на себя Кайсаров. Довольно уже. — Георгий Иванович! — догнал его покашливающий жеребьев. О том, что видел, молчи, велел ему Кайсаров. Еще нам пересудов не хватало. Девка сама в провал свалилась. Да и не моя вина, что она ко мне полезла. Подъятая внезапным порывом ветра с насыпи, зернисто заскрипела на зубах пыль, словно тысячи мелких кристаллов. Против воли кайсара в то и дело оглядывался, будто кто-то мог погнаться за ним, и впервые ему пришло в голову, что жерло тоннеля похожее на разверстую женскую утробу. И снова сделалось непереносимо тошно. Возвращаясь в контор, он заметил старика, сидевшего на заваленке избы по соседству. Собственно, старик всегда там сидел, будто не человек, а чучело набитое, но Кайсаров только теперь обратил на него внимание, и то лишь потому, что по всему кругом метался его беспокойный взгляд. В душе свербело, и так хотелось отвлечься, хоть на что, хоть на полосатого кота, вышедшего в сиреневый сумрак полисадника, хоть на старика этого. Старик встретил взгляд Кайсарова, цыкнул зубом, и вдруг Кайсаров понял, что это не старик, а совершенно седой молодой мужчина, и пятна на его лице нестарческие, а бугристая, угловатое, словно каменная сыпь. Мужчина поправил накинутый на плечи армяк, и Кайсар бросилось в глаза что-то неладное с его правой рукой, будто не человеческая конечность, а двупалая толстая клешня в наростах, будто грубая каменная заготовка. Мужчина осторожно подтянул к себе тяжелую окаменелую руку и снова цыкнул. Кайсаров не стал дальше приглядываться. Померещилось. И направился к крыльцу конторы. Обычно работали допозна Надо же было решать, что делать с треклятым тоннелем. Но сегодня Кайсаров был молчалив, рассеян, ловил тревожные взгляды исправно помалкивающего Жеребьева и в конце концов отпустил всех раньше обычного, ссылаясь на головную боль от духоты. — Да, тяжелая погода, — согласился Астафьев. — Гроза идет, — добавил, прислушиваясь. Где-то далеко и впрямь загудел гром. — Что-то вы плохо выглядите, голубчик, — обратился он к Кайсарову. — Слышал я уже про подгорную хворь. Смотрите, не тяните, если что, к врачу. Кайсаров мельком посмотрел на свои руки, как бы невзначай провел ладонью по лицу. Кристаллы эти, они же должны как-то ощущаться. Ладонью терла холодный, несмотря на жару пот. Спал он этой ночью прескверно, барахтался в мокрых от пота простынях, Тонул в духоте комнаты, где воздух из открытого окна не давал облегчения, а лишь доносил отзвуки грозы с горизонта. И снились Кайсарову. Вовсе не кристаллы, прорастающие сквозь человеческую плоть, нет. Мучили его давние с детства кошмары. Вот его отец, мелкий самарский помещик. Игрок, пьяница, дебашир, Вот мать-сирота, бесприданница — Моложе мужа лет на пятнадцать. Она тосковала по лучшей участи, в отчаянии прятала деньги, прятала водку, и однажды муж крепко ее, беременную, за это избил. Кайсарову тогда было шесть лет. Тихий, впечатлительный мальчик. Темные волосы пышной шапкой, темные грустные глаза. Он обожал красавицу-мать и не любил вечно воняющего кислятиной отца. А тот замахивается на мать, раз, другой, таскает за волосы, швыряет об угол комода. Мать падает на колени, охает, не может подняться, и под ней ширится алая лужа, пятная светлый подол летнего платья. Кайсаров рядом ошарашенно смотрит, его так никто и не увел, даже когда пришел доктор, просто всем было не до него. Может, просто не заметили ребенка, стоящего за дверью. Столько крови и ужасный багровый шматок, будто выпавшая внутренность, недоношенный мертвый младенец. Мать после того едва оправилась, и не до конца. Всякая беременность для нее теперь заканчивалась выкидышем, и всякий раз Кайсаров становился тому свидетелем. У матери в придачу сделалось что-то с головой. Всех мужчин на свете она считала повинными в своих бедах даже любимого сына. «Вот гляди, что с нами мужчины-то творят!» И мать совала ему под нос окровавленную тряпку. Каждый выкидыш она переживала тяжело, каждый раз Кайсаров обмирал от ужаса, что мать может вовсе не подняться, так и умрет, истекая кровью, из тех загадочных, пугающих женских недр, откуда на землю приходят все люди. Кайсаров ненавидел отца, который по-прежнему регулярно захаживал к матери в спальню и ненавидел себя за то, что ничего не мог со всем этим подделать. Страх точил и точил его, как вода камень, и в он вышел с нерушимым убеждением, что мужское прикосновение непременно несет женщине боль и, возможно, смерть. К тому времени как раз умерла первыми родами его девятнадцатилетняя старшая сестра. Женщина и сама по натуре своей. Боль и неразрывно связанная с жизнью смерть — расходный материал природы. К такому нельзя было прикасаться, такое нельзя было желать. Кайсаров, очнувшись от рваного, расползающегося, как ветошь сна, смотрел в темный потолок, терзая простыню. Все-таки принес смерть одним лишь прикосновением, подумать только. Как не избегал женщин, а все-таки женщину убил? И вновь погружался в неспокойное забытие. И снилось ему теперь не стонущая мать в окровавленном платье, а юная дева. Незнакомые, в то же время где-то уже виденные, ее весеннее черные волосы ливнем струились по тонким обнаженным плечам, поударявшие по глазам ноготе бедер, до самой земли. Дева была прекрасна, острой, как алмазная грань красотой, хрупкие ключицы под смуглой кожей, тяжелая округлая грудь, острые сосцы, черный омут волосяного треугольника внизу живота — ее взор с пониманием и насмешкой встречался с салчущим взглядом Кайсарова, но зеленые глаза оставались жестокими, холодными, не нерадужки, граненые самоцветы. Кожа ее сплошь была в мелких зеленых кристаллах, легших затейливым узором, вроде чешуи, но так и манило прикоснуться. Ощутить разом стылость камня и жар на плоти в ладонях — Кайсаров проснулся в таком иступлении сладострастия, будто его мужское естество и впрямь обратилось в камень. Между тем в дверь дома стучали, сонный слуга пошел отпирать, скоро забарабанили в дверь спальни. «Георгий Иванович, открой тебе, да велика! Георгий Иванович!» Кайсаров в полнейшем одурении сидел на краю разворошенной постели. За окном занималось раннее утро, и первые лучи солнца, проникнув в комнату, уже давили жаром словно вместе с солнцем в небо поднималась вся преисподняя. Кое-как он поднялся, чувствуя себя пьяным, разбитым, никчемным, грешным, начал одеваться, не попадая в рукава и штанины. За дверью, кажется, были все и Остафьев, и молодые инженеры, и Гуров, и кто-то еще, множество искаженных ужасом лиц, и все от Кайсарова немедленно чего-то хотели — тогда как он сам желал лишь одного, чтобы все происходящее было сном, а еще лучше, чтобы сегодня он вообще не проснулся. Что же делать будем, Георгий Иванович, в Петербург телеграфировать, как не поверит? Пошатываясь, Кайсаров вышел, шалела, щурясь на солнце. По всему селу стояла ужасающая тишина. Тяжелая, как гранитное надгробье, даже петухи не пели. Ноги сами понесли Кайсарова по пустынным улицам, на окраину села, к тоннелю, впрочем, именно туда, как ему объяснили, и следовало идти. Еще на подходе к арке тоннеля, взбираясь по насыпи, Кайсаров услышал, словно бы многоголосый стон. Перед глазами плыли хлестки, изумрудно-зеленые солнечные пятна, и поэтому не сразу он сумел понять, что же видит перед собой в полутьме. В тоннеле собрались рабочие, везшие на тачках камень для заделки провала. Но они никуда не двигались, будто приросли к месту. Хотя нет, не будто, а буквально приросли, став единым целым с каменным массивом под их ногами. Тела их еще не совсем окаменели. Серые гранитные жилы проросли вдоль рук, шеи, бугрились на щеках. Люди уже не могли двигаться, не могли толком открыть рот, но они еще дышали, еще не потеряли физической способности издавать ужасающий немой стон. «Боже, правый!» — прошелестел Кайсаров. «Это только здесь так? Или по всему селу?» «Пока только здесь», — ответил Гуров. «Предлагаю взорвать тоннель. Динамита достаточно. Породы наверху тоже. Завалит все намертво. И то, что засело там внизу, уже не выберется наружу». «Взорвать тоннель. Пусть каменные глыбы не только закроют опаснейший провал», но и похоронят всю эту трижды проклятую затею». Такая мысль и Кайсарову первой пришла в голову. «Но взорвать вместе с людьми?» В воображении Кайсарова в воздух взлетели обломки камней, вросших в ошметки окровавленной плоти. «Да с каких пор вы стали печься о людях? Им все равно уже ничем не помочь. А телеграфировать обо всем этом начальству, сами понимаете». «Верно?» Мертвым тоном сказал Кайсаров, «Готовьте динамит». Спотыкаясь на камнях, как слепой, он, не слушая более никого, побрел вниз от тоннеля по насыпи. Ноги все задевали за что-то. Несколько раз Кайсаров чуть не полетел вперед под откос, прежде чем, наконец, заметил. Пробивавшаяся из насыпи молодая трава местами была живой, а местами торчала жесткими окаменелыми иглами. «Что же я наделал?» Пробормотал он, бессмысленно озираясь. У подножия насыпи лежал человек, вернее то, что еще недавно было человеком. Грубая каменная статуя, скорее просто груда гранита в форме человеческого тела, в разодранной одежде. Лишь простертая рука еще шевелилась, судорожно скребла пальцами каменное крошево, и на костяшках виднелись гранитные наросты, подобные чудовищной опухоли. Рабочий попытался убежать, но неведомая хворь... Нет, злое проклятие настигло его и здесь... Кайсаров не мог отвести взгляда, сколько он повидал на стройках изувеченных тел и всегда равнодушно проходил мимо. Однако именно теперь он глядел с острейшим ужасом. Казалось, за грудиной в раз содрали окаменевшую корку, обнажая уязвимое, кровоточащее, то, что он с отрочества так тщательно прятал от самого себя. Прямо впереди, на белой от пыли, выутяженной солнцем дороги, маячила светлая фигура». Не зная зачем, Кайсаров подошел ближе. Это была крестьянка Авдотья в обычном своем выгоревшем до белизны трепье в белом платке. Она придерживала за плечом белоголового своего мальчишку, как всегда шалившего, пинавшего на дороге мелкие камешки, от чего вздымалась тонкая, как мука, пыль. — Ох, рассерчала она из-за тебя, барин, — сказала Авдотия. Ты глянь, что кругом творишься. Женщина повела рукой, и Кайсаров огляделся. Придорожные кусты, трава, запыленные головы клевера и тысячелистника. Все обращалось в камень, в безупречно выточенное, тончайшее каменное кружево, изображавшее листья и цветы. Ни одному скульптору не по силам было бы создать подобное. Она к тебе с доброго, а ты ее обидел. Замучит она тебя, ежели прощения не попросишь. — Для каждого она карусы ищет, всех насквозь видит. Своей смерти ты не боишься, так она все кругом тебя терзать будет. Это тебе во сто крат страшнее. Не ждал такого? Тяжко жить с каменным сердцем, а с живым, ох, как больно, верно, барин? — Ты-то откуда все это знаешь? — глухо спросил Кайсаров. — От ейной матери знаю, — указала Авдотья на исполинский лесистый горб горы. «Мужики у девки золото просят, а бабе-то к чему золото? Бабе дитё нужно». «Бог мне не давал детей, так я у горы пошла, попросила. Гора мне сказала, из какого родника попить, и вот родила я мальчонку. Иди прощения проси. Не девка, так мать ейная пожалеет». «Боже правый, дичь какая!» Кайсаров схватился за голову, которую немилосердно пекло солнце, аж в ушах звенело. На дорогу перед ним упала птица. Мелкая пичуга, малиновка. Одно крыло у нее еще билось о землю, а другое, окаменелое, лежало в пыли. Топорчились каменные иглы сосны у дороги. Стояла брошенная телега у поворота. Еще силилась подняться лошадь с превратившимся в камень крупом. Человек уже лежал недвижим. Все так же, сжимая виски, Кайсаров помотал головой. Повернулся и пошел обратно к тоннелю. Туда уже тащили ящики с динамитом. «Стойте!» Хрипло выкрикнул он. «Назад! Ничего здесь не трогать, пока я не вернусь!» «Если вообще вернусь...» — закончил он про себя. «Да вы с ума сошли!» Гуров схватил его за плечо, попытался задержать. Кайсаров вывернулся. «Погибнете зря, Завалить все к черту и дело с концом!» Кайсаров уставился ему в глаза свои обычным тяжелым взглядом. И даже теперь начальник работ, очевидно посчитавший, что главный инженер либо свихнулся от всего происходящего, либо солнечный удар получил. Даже теперь Гуров опустил голову. «Если к закату не вернусь, взрывайте!» — велел Кайсаров и шагнул в сизую тень тоннеля. Его одинакие шаги будили в глубине гавкающего эхо. Рабочие уже почти полностью обратились в камень. Лишь у двух человек посреди гранитных наростов еще светились болью и ужасом, еще жили вытаращенные от муки глаза да никогда прежде кайсаров не обращал внимания на рабочих платят им исправно и ладно никогда еще не трогало что люди гибли под завалами ведь люди самый дешевый расходный материал но вот теперь кайсарова пробирала так словно его собственные ноги быстро шагающие по камню начинали в этот самый камень обращаться вот и провал он подобрал оброненное кем-то из рабочих кайло и разнес деревянное ограждение, построенное, чтобы никто больше в разлом в поисках дармового золота не лазил. Открылись бархатная чернота и тишь каменных недр. Там по-прежнему было все же не совсем черно. Пробивался откуда-то в глубине призрачно-серебристый свет. И на него-то, Кайсаров, и пошел, когда сделал шаг вниз — в исполинскую каменную утробу, распахнувшую для него самое свое нутро. Спускаться оказалось против ожиданий не слишком трудно. Торчавшие кругом скальные обломки служили ступенями. Из-под каблуков крошились мелкие камешки со звонким эхом, улетая в неведомую глубину. Но большие камни сидели прочно, и если в пару раз оступится, чуть не полетев вниз — то лишь из-за собственной оплошности. Долго он спускался, очень долго. Чудилось, прошел и час, и два, а каменная лестница все не кончалась, и бледный свет не становился ближе. Из недр дул сквозняк, где-то текла и капала вода, откуда-то сверху донесся тяжеловесный скрежет. На миг Кайсарову померещилось, что свод пещеры рухнет ему на голову, Сверху шевелились и перемещались огромные массы камней. Он пригляделся. Нет, то были не камни, а исполинские, многочленистые каменные твари, вроде гигантских мокриц. Дальше Кайсаров спускался по возможности тихо, чтобы не потревожить их, напряженно вглядываясь наверх. Наконец лестница закончилась. Перед ним открылась длинная пещера с теряющимся в полумраке огромным сводом, с гроздями серых, будто сахаристых, от какого-то налета сталактитов и сталагмитов, напоминавших колонны готического собора. Откуда-то сбоку, тоже будто в соборе, падали тонкие лучи пепельного света. Здесь были большие округлые камни, медленно перекатывающиеся по полу, раздевающие вдруг хищные пасти, сплошь утыканные гранитными обломками — и кварцевые кристаллы, внезапно начинающие расти прямо под ногами с такой скоростью, какая могла привидеться лишь в горячечном сне. Еще из-под ног то и дело прыскали ящерицы. Кайсаров вступал очень осторожно. Ему сейчас почему-то казалось крайне важным не наступить ни на роком, ни на одну из них. Ящерицы скрывались среди хаотичных россыпей камней, в которых он с содроганием опознал окаменелые части человеческих тел. Отколотые каменные руки и ноги, разбитые туловища в истлевшем тряпье, отдельно головы, почти полностью поросшие мутно-багровыми кристаллами с ладонь длиной. Почему эти люди оказались здесь? Тоже пришли сами и тоже искать прощения? И главное, что она с ними сделала и почему? Играла? Издевалась? Или же в какой-то миг они ей просто наскучили?» «Скоро я сам все узнаю». Кайсаров непрестанно сухо сглатывал, словно в тщетной попытке проглотить ужас, подобный слишком крупной гранитно-холодной пилюле. Впереди гулка заскрежетала и посыпалась. То, что поначалу показалось Кайсарову особенно крупной каменной колонной, начало поворачиваться. Теперь она была в своем первоначальном, нечеловеческом обличии. Царевна этих мест, где над всем властвовала огромная гора. Тело царевны высотой в три человеческих роста было сплошь из гранита, как и у ее величественной матери горы. С длинными конечностями и ребристой грудной клеткой оно напоминало окаменелый остов, не то человека-великана, не то гигантской ящерицы. С грохотом забил по полу зубчатый, грибнистый хвост. С ног до головы царевна была облачена в чешую из крупных светло-зеленых кристаллов хризолита и носила венец из аметистов. Глаза огромные, изнутри мерцающие изумруды уставились на Кайсарова, и каким-то ранее незнакомым чувством тот ощутил острый интерес этого существа, если не вечного, то во всяком случае рожденного очень давно, к мимолетным людским страстям, ярким, завораживающим, как пляска огня. Совершенно человеческим, вернее, перенятым у людей жестом, существо склонило коронованную голову к ощетинившемуся кристаллами плечу. У Гайсарова они имели ноги, каждый шаг давался с трудом, то ли слабая, смертная суть невольно обмирала перед нечеловеческим всесилием, то ли тело уже начинало обращаться в камень, существо любопытствуя склонилось к нему протянула чудовищную длань с острейшими когтями-сталактитами. Кайсаров ощутил, как острие каменного когтя касается подбородка, чуть приподнимая и, возможно, ненароком раня. По кадыку заскользили горячие капли крови. И, глядя в холодные кристаллические глаза подгорной царевны, уже почти не боясь, Кайсаров искал самые верные слова — пока ему еще не запечатали навечно рот драгоценной друзой, пока ему еще позволяли говорить. Царевна медленно провела когтем по его скуле, играючи, с хищным наслаждением или всего лишь с грубой великанской нежностью, оставляя в коже глубокую алую дорожку, склонилась еще ниже. Мол, что же ты медлишь? Говори. So <laughs>